0: Muy bien, después de que Pablo nos explicó la doctrina de la salvación en la primera parte de esta carta, recordáis, capítulos 1, 2 y 3, hemos entrado en la segunda parte de la carta que es eminentemente práctica y que nos va a mostrar cómo debemos vivir para responder al amor de Dios que nos salvó. En esta parte práctica, capítulos 4, 5 y 6, Pablo ha comenzado diciéndonos que para que podamos vivir como hijos de Dios y conforme a la vocación a la que hemos sido llamados lo primero que tenemos que hacer es guardida, guardar la unidad en la Iglesia la unidad del Espíritu e inmediatamente Pablo nos explicó cómo guardarla y en qué consistía esta unidad se guarda soportándonos decía con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Efesios 4.2 y consiste en la unidad en un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo que es la Iglesia, que tiene un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Padre y Dios de todos los miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, esta unidad que es la Iglesia no es algo que nosotros debemos crear, sino que la unidad ya nos viene dada y que por eso, por habernos sido dada, solo tenemos que guardarla tal y como nos ha sido entregada. No hay pues que cambiarla o rediseñarla, esa unidad, según nuestra propia opinión y despreciando el diseño que Dios ha hecho de la unidad y de la unión de ese cuerpo y que todos podemos ver en las Escrituras, solo hay que guardarla como viene en ellas, en las Escrituras. Y en el sermón anterior, el domingo anterior, estuvimos viendo que el Padre, a través del Espíritu Santo, regalaba dones a los suyos gracias a que los había ganado, el Señor Jesús en la cruz y en la resurrección. Por lo tanto, unidad en la Iglesia no significa uniformidad, sino todo, lo, sino todo lo contrario, porque la diversidad de los miembros de un cuerpo que reciben diferentes dones que se complementan entre sí, eso es lo que hace de la Iglesia una unidad fuerte. Así que, al igual que los miembros de un cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo somos todos distintos, pero al mismo tiempo todos necesarios. Pero para que funcione bien el cuerpo, cada miembro ha de usar el don o los dones que le han sido dados. Y no otros. Tenemos que estar, pues, contentos con los dones, con la función de miembro que Dios nos ha asignado a cada uno. Si Dios me ha dado el don de ver, me tengo que conformar con ser ojo. Y si Dios me ha dado el don de andar, me tengo que conformar con ser pie. Es ridículo pretender ver cuando he sido creado para andar y resulta patético envidiar al que anda cuando he sido creado para ver. Recuerda lo que Dios nos decía a través de Pablo en 1 Corintios 12, 18, que Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Cada uno tiene lo que, soberan, lo que soberanamente Dios le ha dado, y es con eso con lo que tiene que servir. Cada uno tiene su propio don, su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Eso también nos dice Pablo en 1 Corintios 7.7. También vimos que los dones eh, eran recibidos y por lo tanto no era para vanaglor vanagloriarse de ellos, sino para que su iglesia pudiese ser edificada y así poderle dar la gloria a Dios en todo el mundo. En el servicio a Dios no puede haber ni orgullo ni vanagloria, sino servicio en humildad, por muchos motivos, pero sobre todo porque los dones que cada miembro tiene no los recibió por algún mérito propio, sino que fueron dados por gracia. Por eso vimos en el versículo 7 que Pablo al don lo llama gracia. Fijaros, Efesios 4,7 dice así, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el don, la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Así pues, tenemos todos dones como una gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Pero ahora vamos a ver unos dones especiales. Y son especiales porque sin estos dones el cuerpo se muere. ¿Cómo se llaman? Pues en teología se llaman los dones de la palabra. Todos los dones espirituales son importantes, todos. Todos son dados por Dios y digo espirituales porque no estamos hablando de cuestiones que yo sé hacer en el mundo. No, no. Todos los dones espirituales son importantes todos porque todos son dados por Dios y por lo tanto se si han sido dados por Dios. Son necesarios, pero hay unos más necesarios que otros. Hay unos más necesarios que otros y para entenderlo lo mejor posible voy a intentarlo explicar de la siguiente manera. El cuerpo humano se compone de diferentes miembros. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones, todas ellas importantes. Por eso el cuerpo puede andar, puede moverse, puede actuar, puede trabajar en definitiva y gracias a todos esos miembros el cuerpo puede realizar su desempeño con eficacia. Si al cuerpo le falta alguno de sus miembros, el trabajo se resiente. Por eso decimos que todos son importantes. Pero, ¿qué le pasaría a un cuerpo si le quitasen los pulmones, o el cerebro, o el corazón? Evidentemente, se moriría. No es lo mismo vivir sin un brazo o sin un ojo, que trae dificultades, pero se puede vivir. Se puede vivir sin ellos, ¿no? ¿Qué hacerlo sin el corazón, porque resultaría imposible. Por eso los dones que vamos a ver aquí, más que dones dados a personas, son personas en sí mismos. son personas dadas por Dios a la iglesia. Son personas constituidas por Dios con unos dones muy especiales, porque esos dones son imprescindibles para, el que, para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar como Dios quiere que funcione, no como el hombre se imagina que debe funcionar la iglesia. En el Nuevo Testamento podemos ver diferentes habilidades, lo hemos visto el domingo pasado. Habilidades que Dios le da a sus hijos, esos son dones, dones que él otorga a su cuerpo para que pueda hacer ese cuerpo su labor en la tierra y así la iglesia le pueda dar la gloria a Dios. Por ejemplo, tenemos el don de servicio, aquí muchos estáis sirviendo, el don de acompañar a la, a la gente, el de animar, el de consolar, el de exhortar, el de contribuir, el de liderar, el de hacer misericordia, etcétera. Pero lo que hoy vamos a ver es un regalo esencial, y quiero subrayar esta palabra, esencial que, Dios le, hará, que el Dios le hace al cuerpo, porque sin ese regalo esencial el cuerpo no puede vivir. Este regalo, como ya hemos dicho, son los dones de la palabra, que es lo que vamos a ver ahora, versículos del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas... Un regalo especial sin los dones de la palabra, pues sin los dones de la palabra la iglesia no puede vivir. Efesios 4, 11 y 12. Y este sería el esquema. Primera parte, introducción sobre los dones especiales y su propósito. Segunda parte, el regalo especial de estos dones de la palabra, versículo 11. Y tercera parte propósito de ese regalo especial de Dios. Versículo 12. Introducción. Vamos a ver sobre los dones especiales y su propósito. Bien, ya lo vimos el domingo pasado, pero es bueno recordarlo. Todos los miembros de la, de la iglesia compartimos un cuerpo y aunque cada uno tenemos funciones diferentes, todas ellas se necesitan entre sí. Es muy fácil entender. Por eso la unidad que Dios nos manda a guardar, no solo es compatible con la diversidad de dones que Dios les regala a sus miembros, sino que la unidad sale reforzada con esa diversidad. Pero si esto es así, si todos son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, los dones de la palabra son esenciales para la supervivencia de la Iglesia. Es muy fácil entender. Sin estos dones fundamentales de la Iglesia, ella no existiría porque le faltaría... El aire oxigenado y limpio que dan los pulmones, o la sangre que impulsa el corazón a todo el cuerpo, o el entendimiento de qué hay que hacer que dicta el cerebro. Es lo que vamos a ver hoy. Este regalo de Dios a la Iglesia consiste en que Dios constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Eso lo veremos en el versículo 11. Pero antes de entrar en ese versículo 11 y como una introducción, aunque no vamos a verlo hoy en profundidad, voy a exponeros de una manera general el propósito que Dios tiene al regalarnos estos dones, ese propósito que podemos ver del versículo 12 en adelante. Ya entraremos, como digo, en profundidad en ellos, en estos propósitos, el próximo domingo. Pero de esta manera, en esta introducción, al ver de esta manera, aunque sea por encima el propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra, podremos entender mejor por qué Dios constituye a unas personas con estos dones y, sobre todo, aceptaremos y respetaremos mejor la función que tienen y su importancia para la vida de la Iglesia. Sabemos que Dios tiene un propósito para todos nosotros, ¿verdad? El propósito último es que Él nos quiere llevar con Él para vivir en la eternidad con un cuerpo glorificado que le dé la gloria a Él. Un cuerpo a semejanza del de su Hijo para vivir eternamente y un lugar en donde descansaremos definitivamente porque ya no habrá más dolor como ocurre ahora, ya no habrá más enfermedad como ocurre ahora, ya no habrá más separación como ocurre ahora. Un cuerpo a la semejanza del del Señor Jesús y un lugar para descansar y darle la gloria. Pero antes de eso, de ese propósito final, hay aquí en este mundo un propósito que Dios tiene y es un propósito práctico para su pueblo. Y este propósito lo podemos ver subrayado en los versículos que os voy a poner, del 12 al 14, y están subrayados, los voy a leer todo, pero el propósito práctico... Quiero que prestéis atención, ¿de acuerdo? Y aunque esto lo vamos a ver en profundidad el próximo domingo, es muy importante entender. Aquí hay un propósito práctico, lo tenéis subrayado. Ya sabéis, pues, qué es lo que Dios quiere para ti aquí, en esta tierra, que seas perfecto. Y la medida de esa perfección es la estatura de Cristo. Como digo, ya entraremos en profundidad para ver el próximo domingo qué es esto de ser perfecto. Pero de momento lo primero que nos indica es que estamos muy lejos de esta perfección, que Dios quiere que tengamos. Y no hay que desanimarse porque la santidad es un proceso que necesita de tiempo para ir creciendo. Pero tampoco vale conformarse porque el propósito que Dios tiene para ti mientras estás en este mundo es el de una perfección que le da la gloria a Él. Así que de momento quédate con esto. Tienes que ir creciendo de manera que tu estatura tu estatura espiritual, tu estatura doctrinal, o sea, la doctrina, y también tu estatura práctica, o sea, tu honradez y tu rectitud, vaya siendo cada día más la altura de Cristo. ¿De acuerdo? Estamos viendo un propósito práctico, ser cada día más como Cristo, y luego veremos unos propósitos doctrinales que nos ayudarán a ser cada día más como Cristo. La altura de la plenitud de Cristo. Ese es el modelo que Dios tiene para nosotros cuando finalmente estemos con Él. Pero ya, y desde ahora quiere que vayamos deseando esa altura sin quedarnos de brazos cruzados, conformándonos con la salvación que nos dio y ya está. Por eso la prueba de que ya has sido salvado es que te ocupas en tu salvación, con temor y temblor, buscando esa perfección. Esto lo dice Pablo en Filipenses 2.12. Querer ser igual a Cristo, ese debe ser nuestro modelo a imitar. Y aunque sabemos que es imposible conseguirlo en esta tierra, eso no significa que no deba ser mi anhelo y mi ambición. Por lo tanto, cualquier cosa que piense, cualquier cosa que ha, desee o cualquier cosa que haga, otra vez, cualquier cosa que piense, que desee o que haga, debiera estar moldeada e inspirada por la medida de la estatura que Cristo tiene. Bien, pues ya sabemos para qué Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Para ayudarnos a caminar en este objetivo práctico, recordad que es ser cada día más como Cristo. Bien, hemos visto el objetivo práctico, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se comienza a ser cada día más como Cristo? pues caminando todos juntos como iglesia y en armonía, ¿no? Por eso dice que este perfeccionamiento consiste en que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso lo veis en el versículo 13, ¿vale? Otra vez, esto se consigue llegando todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta meta a la que tenemos que llegar, otra vez, la unidad de la fe, a través del conocimiento del Hijo de Dios, es un propósito doctrinal. Hemos visto el propósito práctico, llegar a ser como él. Pero se hace a través de un propósito doctrinal que nos ayudará a conseguir el propósito práctico de ser cada día más como Cristo. La unidad de la fe, la tenéis ahí en el versículo 13, es la fe en el Hijo de Dios. Por eso necesitamos conocer cada día más a Cristo. La unidad de la fe consiste en que todos creamos que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que resucitó subiendo en gloria y que por eso está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Y es en esta fe en la que tenemos que ir creciendo todos juntos. Por tanto, primer objetivo doctrinal es ir creciendo, pero en unidad, en esta fe que acabo de comentar de quién es Cristo. Pero ¿cómo crece esta fe? ¿Cómo crece esta fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo crece esta fe? Pues muy sencillo, por la palabra. La palabra es la que nos hace crecer en este segundo objetivo doctrinal, que es tener un conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora voy a explicar esto, porque hemos explicado la unidad de la fe, primer propósito doctrinal, y ahora el segundo. De cualquier manera, y resumiendo, ya sabemos por qué y para qué Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Para ayudarnos en este doble objetivo doctrinal, que es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero no vale cualquier conocimiento, porque si no, no hay unidad en la fe. Por eso necesitamos los dones de la palabra. Este conocimiento ha de ser pleno, y no solo simple. Por eso, aunque en nuestra Biblia aparece conocimiento, en otras versiones viene traducido como conocimiento pleno, porque la palabra en griego epignosis, que significa un conocimiento, es un conocimiento preciso, un conocimiento claro, un conocimiento correcto de, qui de quién es el Hijo de Dios. Y evidentemente no estoy hablando de estudios académicos y de una gran capacidad intelectual para entenderlos. Estoy hablando del conocimiento que Dios produce en la mente cuando la palabra es expuesta claramente y fielmente y el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Así que no nos vale un conocimiento superficial. En la palabra habla de epignosis. Es un conocimiento profundo, claro, preciso, de quién es Cristo. No nos vale con un conocimiento superficial, necesitamos un conocimiento profundo de quién es Cristo y de lo que realmente significa ese sacrificio que hizo por nosotros. Por eso hay tanta gente muerta en las iglesias, porque estos dones que hoy vamos a ver, los dones de la palabra, están infravalorados, apartados, echados a un lado y solo conocen a un Jesús superficial y que nos salva. Es cierto que conocer a Jesús de esta manera nos llevará toda la eternidad, ¿de acuerdo?, Claro, es Dios mismo toda la eternidad, pero eso no significa que no comencemos desde ahora a desearlo. Todo lo contrario. De hecho, es Dios, cuando te llaman, el que pone ese deseo en tu corazón de ir conociendo la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios y cómo puede ser semejante amor que entregó su vida por ti. Eso no es un conocimiento superficial, se necesita... Pff, toda la eternidad para entenderlo. Así que de momento ya tenemos dos motivos, dos propósitos doctrinales por los cuales Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para que tengamos unidad de la fe y una fe que nos va a ir creciendo a un conocimiento más profundo de quién es el Hijo de Dios. Dos. ¿De acuerdo? Dos propósitos doctrinales. Para conseguir el propósito práctico, que es crecer cada día más y ser cada día más como Cristo. Pero hay un tercero. Más que tercero es un. sí, está asociado al segundo, porque en el versículo 14, si leéis ahí, dice que Dios regaló a la iglesia a unos hombres con dones, con los dones de la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres y para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿De acuerdo? No os preocupéis, lo voy a volver a repetir. Voy a hacer un resumen de esta introducción. Lo que hemos visto en esta introducción es que Dios tiene un propósito muy claro al regalarnos sus dones, especialmente con los dones que hoy vamos a ver, que son los dones de la Palabra. Y es un propósito, ¿recordáis? Práctico. O sea, que seamos como su Hijo. Pero para eso necesitamos que alguien nos enseñe a través de los tres propósitos doctrinales, que son ir caminando todos juntos como iglesia hasta que lleguemos a la unidad de la fe, por lo tanto creyendo todos las mismas cosas que Dios nos ha contado de él en su palabra, unidad de la fe, Primer propósito doctrinal. Para esto necesitamos tener un conocimiento cada día más pleno del Hijo de Dios, para que nos lleve a anhelar cada día ser más como Él. Y ese conocimiento, ter tercer propósito doctrinal, nos hará huir del error. Pero para cumplir con estos propósitos no es suficiente solo venir a la Iglesia. Para poder cumplirlos, necesitas ser la Iglesia. Solo así podrás recibir y disfrutar el regalo que Dios tiene preparado para ti a través de los dones de la Palabra. Por eso, y después de haber visto por encima, aunque solo sea por encima, el propósito que Dios tiene con la Iglesia, ahora vamos a entender mejor, espero, en qué consiste este regalo especial de Dios a la Iglesia para que pueda cumplir con ese propósito. Segunda parte. Segunda parte, un regalo especial, los dones de la palabra. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, recordamos que los dones son las habilidades que Dios le concede a su pueblo, por gracia, para que le pueda servir. No son habilidades naturales que por genética tenemos cada uno de nosotros, aunque Dios las puede usar si las bendice. Los dones se refieren a las capacidades dadas por Dios para poder servirle y sin las cuales, por eso decimos que son espirituales, porque son dadas por Dios, y sin las cuales, sin estas capacidades dadas por Dios, sin las cuales la Iglesia no funcionaría por muy hábiles que fuéramos en ciertos temas. Por eso son espirituales porque son un regalo de Dios y por lo tanto un milagro. Un milagro que hace funcionar la Iglesia como Dios quiere que funcione. Así pues, un don es una gracia. No es algo que nosotros tengamos porque nos lo merezcamos o porque lo hayamos trabajado o porque se lo hayamos pedido con mucha insistencia en oración al Señor. No. Dice Pablo que cada don fue dado. Fue dado. Fue dado. Eso lo que quiere decir es que si tenemos uno, es porque nos fue dado. Porque nos fue dado, no porque nos lo hayamos ganado, merecido, o porque se lo hayamos pedido al Señor, aunque evidentemente luego hay que cultivarlo. No es que yo reciba un don y me cruzo de brazos, evidentemente. Esto es así con todos los dones, pero muy especialmente con los dones de la palabra. Aún más, porque Pablo no dice que Dios dio dones a algunos, ...como vimos que hace con el resto de los dones espirituales... ...lo que dice es que Dios... ...constituyó... ...¿te fijas en la palabra? Constituyó... ...o sea... ...que regaló a la iglesia unas personas... ...a las que él mismo hizo... ...es un regalo... ...son unos hombres regalados a la iglesia... ...son unos apóstoles... ...otros profetas, otros evangelistas... ...y otros pastores y maestros... ...así pues... Más que dones, son hombres capacitados por Dios para conocer la verdad y para que puedan enseñarla, explicarla y transmitirla por el mundo entero. Son hombres regalados por Dios a su iglesia con unos dones muy especiales, tan especiales que sin esos dones la iglesia se moriría como un cuerpo se muere cuando le faltan los pulmones, el cerebro o el corazón. Vamos a ver esos oficios. El primero, apóstoles. Un apóstol, con a minúscula, con a minúscula, en el primer siglo era alguien comisionado por una iglesia para realizar una tarea específica que debía realizar en el nombre de esa iglesia. Hoy los llamaríamos misioneros. Pero evidentemente, es evidente que Pablo no habla aquí de misioneros, él habla de los doce. Él habla de los doce, excluyendo a Judas e incluyéndose él mismo. Estos apóstoles, con A mayúscula, estos apóstoles fueron llamados por Jesús, fueron enseñados por él personalmente y enviados por él personalmente para revelarle al mundo, a través de la iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Fue a estas personas a las que Dios les reveló la verdad que se encuentra en Jesucristo. Por lo tanto, y si hace referencia a los doce y uno de los requisitos era, para ser apóstol, haber visto al Señor después de su resurrección, es evidente que estas personas, de las que habla Pablo aquí en este versículo, los apóstoles, los apóstoles con A mayúscula, ya no existen. ¿Sabes por qué? Porque en 1 Corintios 15, 8, Pablo dice que fue a él, al último de todos, como a un abortivo, al último de todos, quiero subrayar, al que se le apareció el Señor. Por eso no te creas a esos que dicen ser apóstoles, porque para ser apóstol había que haber visto al Señor y al último al que se le apareció fue a Pablo. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene la doctrina? ¿Te das cuenta de la importancia que tienen los dones de la palabra? Sin la doctrina el error se introduce en la iglesia y esta, la iglesia, se muere. Hay, mucho, hay por ahí mucha apostolitis. apostolitis. Hay una, tengo aquí una definición que he visto en internet de apostolitis. Un término similar sería avaricia ministerial codicia, ignorancia. Y la definición dice así. Apostolitis. Dícese de la enfermedad de la iglesia moderna. Enfermedad. Y está catalogada como pandemia de alcance universal. ¿Qué es es la usurpación de la palabra escrita de Dios con el fin de permitir nuevas y frescas revelaciones Mediante el nombramiento de nuevos apóstoles por la palabra de hombres, también enfermos de ambición. ¿Su causa? Su causa se atribuye al abandono de la autoridad y de la suficiencia de las Escrituras y al mandato del que habla Pablo en Efesios 2.20 de decir que es la Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y sobre los profetas donde se ha de edificar. Así pues, los apóstoles fueron, siguen siéndolo de alguna manera porque están aquí escrito, fueron el testimonio vivo de haber visto al Señor después de su, de su resurrección, fueron inspirados por Dios personalmente para escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento y fueron comisionados por Dios para poner los fundamentos de la iglesia no necesitamos más apóstoles que los que ya fueron enviados por dios y los seguimos teniendo hoy porque los podemos escuchar a través de las escrituras mateo juan pablo son los apóstoles que continúan hablándonos a la iglesia a través de las escrituras y del espíritu santo la iglesia es apostólica o no lo es apostólica porque está fundada sobre la doctrina de los apóstoles o es apostólica o no lo es porque es sobre la doctrina de estos apóstoles de estos de los que fueron enviados por dios sobre la cual la iglesia debe construirse lo dice el mismo pablo en esta carta y yo os lo he comentado antes en esa definición de apostolitis que la iglesia se ha de edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo Profetas, antes de tener en sus manos el Nuevo Testamento completado, los creyentes, además de a los apóstoles, tenían a los profetas que les revelaban la verdad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿no? Y les animaban además a seguir las enseñanzas de esos mismos apóstoles. Estoy hablando después de la ascensión del Señor. Apóstoles y profetas, por lo tanto, trabajaban juntos en el primer siglo. Por lo tanto, y si esto es así, este oficio ya no es necesario porque la revelación de Dios ya la tenemos completamente cerrada en el canon de las Escrituras. Por lo tanto, y al igual que los apóstoles, los profetas fue un don, la profecía fue un don dado de una vez y por todas. Los fundamentos de mi casa los pusieron los obreros de la casa una sola vez y para siempre. No ando cimentando mi casa cada diez años porque eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, y al igual que los apóstoles, ya no hay más profetas en este sentido fundacional porque el fundamento ya fue puesto una vez y para siempre. No necesitamos nuevos profetas con ideas nuevas, los tenemos ya en las Escrituras. En todo caso, la profecía hoy se puede dar cuando un hombre que ha sido constituido como pastor y maestro por Dios abre las escrituras e iluminado por el Espíritu Santo, las expone aplicándolas para su iglesia y para su época. De esta manera, cuando alguien así anima y exhorta a los creyentes a obedecer la palabra de Dios y no sus propias ideas, la palabra de Dios, este oficio de alguna manera continúa. Pero es evidente que no es de esto de lo que Pablo habla, no es esto lo que Pablo menciona aquí como profeta. Por lo tanto, ya no hay más profetas evangelistas. Los evangelistas son los misioneros que van por el mundo predicando la verdad que es Cristo. Es cierto que todos nosotros somos llamados por Dios para evangelizar, pero lo que Pablo nos dice aquí es que Dios le ha dado una habilidad muy especial a algunos para que hagan este ministerio como él quiere que sea hecho. Por lo tanto, estas personas tienen un don especial. Todos sabemos de evangelistas muy conocidos y cómo hacen ese trabajo de una manera que nosotros pues no podríamos jamás hacer. Pero a mí no son los que más me impresionan. A mí los que más me impresionan son esos hermanos míos que no siendo tan conocidos de repente se ponen a hablar con alguien por la calle o en el autobús o se sientan en el banco de cualquier calle o de cualquier parque para hablarle del Señor a alguien. No hay persona con la que se crucen a la que no le hablen del Señor. Ellos también tienen este don, este don de la palabra que se llama evangelista. Y me impresionan estas personas más, las que yo conozco, precisamente por eso, porque las conozco y al compararme con ellos, veo que a mí me cuesta mucho hacerlo de la manera en la que ellos lo hacen. Pero es que Dios no nos ha constituido a todos como evangelistas, no a todos dios ha constituido con este don de ir por todo el mundo evangelizando por todo el mundo por toda tu ciudad o por todos los sitios en los que estés y esto evidentemente no es una excusa para no evangelizar porque todos somos llamados a ser testigos de jesucristo pero es cierto que ellas son personas a las que dios le ha dado un don especial y son ejemplos a imitar por lo tanto el de evangelista sí es un ministerio que hoy sigue vigente, que hoy sigue necesitando la iglesia. Pastores y maestros. Pastores y maestros es un solo oficio. Es cierto que un maestro en una iglesia no tiene por qué ser pastor. Pero un pastor ha de ser siempre un maestro de la palabra. Siempre. Es de estos de los que Pablo habla de los pastores que tienen que ser maestros de la palabra, porque fíjate cómo los denomina. Tenemos ahí el versículo. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Este es un grupo. A otros, profetas. Este es otro grupo de los que ya hemos hablado y que no continúan vigentes, las personas. A otros, evangelistas. Y a otros, pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros. Dice a otros pastores y maestros y a diferencia de los evangelistas los pastores y maestros no van por el mundo enseñando la palabra sino que generalmente no se mueven de su iglesia local para así poder pastorear y enseñar a las ovejas del Señor y darles de comer un pastor de ovejas como todo el mundo sabe o se imagina cuida y guía a los animalitos que tiene a su cargo dándoles de comer de la misma manera, un pastor en una iglesia local lo que hace es cuidar y guiar a los miembros del cuerpo de Cristo que tiene a su cargo. ¿Y cómo lo hace? Pues, fundamentalmente, enseñando. Enseñando como un maestro. Por eso Pablo los denomina pastores y maestros. Por eso, para poder guiar y cuidar a las ovejas, los pastores han de saber enseñar la palabra de Dios. Todos conocemos pastores que descuidan esta tarea. Si es así, aunque se llamen pastores, no han sido constituidos como tales por el Señor o, si lo han sido, lo que están haciendo es descuidar gravemente la función principal que tiene su ministerio, que es dar de comer a las ovejas. Un pastor no es aquel que va de visita todas las semanas a las casas de los miembros de la iglesia a tomar café con ellos, como vemos en las películas, Oh, conocemos a algunos también. No, tampoco lo son aquellos que estando todo el día de charla con sus ovejas, pues parecen muy amorosos, porque están todo el día de charla. Un pastor al que Dios ha constituido como tal, lo que hace la mayor parte de su tiempo es estudiar la palabra de Dios y orar. Ora para que el Señor le dé el entendimiento de lo que ha de decir a su iglesia y la sabiduría de cómo decirlo. Así su iglesia podrá comprender en profundidad quién es Dios y la manera en cómo nos amó a través de su Hijo Jesucristo y cómo somos nosotros de miserables. Esto es en esencia lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿Quién es Él y quién soy yo? Esta es la manera para poder llegar a tener todos la unidad de la fe. ¿Os acordáis de los propósitos doctrinales? Por eso era importante verlos primero para entender cuál es la función esta es la manera para poder llegar a tener todos unidad en la fe y así poder crecer cada día más a la medida de la estatura de cristo enseñarnos enseñarnos a ir caminando todos juntos como iglesia hasta que lleguemos a la unidad de la fe primer propósito doctrinal o sea que creamos todos las mismas cosas que dios nos ha contado de él en su palabra enseñando a ir teniendo todos nosotros un conocimiento más pleno del Hijo de Dios, que nos va, a llegar, nos va a llevar a ser cada día más como Él, y enseñarnos a apartarnos del error en el que siempre tendemos a caer, eso, eso es lo que Dios quiere que hagan los pastores y maestros en sus iglesias, porque esa es la única manera de crecer de manera sana, y cada día más a la estatura de Cristo. Y este era el propósito práctico. Es cierto que los pastores tenemos tiempos de consejerías con los miembros de la iglesia, tiempos de comunión con ellos y tiempos de administración de las cosas de la iglesia. Yo especialmente, por ejemplo, cuando no predico, aprovecho esa semana para organizar todo lo que es la administración de la iglesia. Pero si por dedicarse a estas cosas un pastor descuida la preparación de la comida que los domingos debe servir a su iglesia a través de la predicación de la palabra, entonces, propósitos doctrinales, las ovejas comenzarán a ver destruida su unidad y perderán eso, la unidad de la fe. Dejarán de conocer al Señor como Él quiere ser conocido y los propósitos que Él tiene para ellos y claro, tercer propósito doctrinal que hay que evitar, como consecuencia, comenzarán a escuchar a cualquiera de los falsos maestros que hoy pululan por internet, lo que les llevará al error de todo viento de doctrina. Vamos a ver lo que dice, lo que le dice Pablo a Timoteo para que su ministerio como pastor no se vea comprometido con otras cosas. Vamos todos pues a 1 Timoteo 4, versículos del 6 al 16. 1 Timoteo 4, del 6 al 16. Solo voy a leer algunos, ¿vale? Versículo 6. Si esto enseñas, ¿veis la palabra? Le está diciendo que tiene que enseñar. ¿Eh? Como pastor, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, si lo ponemos al revés, si esto no enseñas, ¿qué pasa? Que no serás buen ministro del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Enseñar versículo 11 esto manda y enseña todo lo que pablo le está explicando en esta carta y en lo que ha conocido esto manda y enseña versículo 12 no perdón 13 entre tanto que voy ocúpate en la lectura en la exhortación y en la enseñanza no descuides el don que hay en ti versículo 14 que te fue dado mediante, la, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Fijaros, el don que hay en ti, como pastor y maestro, no lo descuides. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles son? Los que vienen en el versículo 13. En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, lo que tú aprovechas va a ser de manifiesto y, por lo tanto, va a aprovechar al, re al resto. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De la doctrina. Persiste en, esto, en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y, y a los que te oyeren. Fijaros, también podemos ir al versículo 17 del siguiente capítulo, del capítulo 5. Versículo 17 dice así. Los ancianos que gobiernan bien claro, los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar. Doble honor. También doble responsabilidad, ¿eh? Claro. Este ministerio, como cualquier don en la iglesia, es un regalo de Dios, pero ser un buen pastor implica ser un buen maestro. Y un buen maestro, aunque haya sido constituido por Dios, es el que le dedica tiempo a la preparación de su sermón. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad que cumplir porque un pastor sin ese trabajo, sin preparar el sermón durante toda la semana, nunca será un buen maestro y por lo tanto tampoco será un buen pastor porque ambos dones van juntos. Por eso un pastor necesita tiempo para poder preparar su sermón y tiene la, responsa, la responsabilidad de usar ese tiempo para poder cocinar bien la comida que va a dar. De esta manera, claro, podrá dar de comer a sus ovejas el pan que descendió del cielo, exponiendo lo más fielmente posible la palabra que es Jesús para que sus ovejas estén bien alimentadas. Pero atención, no solo tiene el pastor la responsabilidad en la enseñanza. Las ovejas también tienen una responsabilidad en esta enseñanza y es venir preparados para escuchar el sermón. Si un pastor tiene que venir preparado, esa es su responsabilidad. Lo lógico y normal es que la oveja también tenga que venir preparada para poder recibir lo mejor posible el pan, que es Jesús. Así pues, hoy es un buen día para insistir en este tema porque se nos suele olvidar. Si como es domingo y la reunión la tengo por la tarde, me voy por la mañana de paseo a cualquier sitio porque hace buen tiempo, lo puedo hacer, pero corro el riesgo cierto de tener, cuando llegue aquí, de tener mi corazón en otro lado y, por lo tanto, de no tenerlo donde debe estar, con los ojos puestos en Jesús, Parece fácil llegar de la playa o de un cumpleaños y escuchar un sermón, pero no lo es. El domingo es el Día del Señor y un plan así no es el mejor para que mi corazón pueda estar sensible para escuchar la palabra de Dios, simplemente porque estoy con la mente en la playa o en el cumpleaños del que acabo de llegar. Así que si el pastor tiene que estar preparado, la oveja también lo tiene que estar y ya ni te cuento si la oveja encima no se presenta a comer pudiendo hacerlo. Si el Señor nos dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si resulta que Él siendo Dios tiene la diferencia de presentarse a la hora que nosotros le hemos dicho que nos vamos a reunir. Pero no nos presentamos porque estamos en la playa o porque estamos en casa, por estar cansados de haber estado en la playa entonces tenemos un grave problema con el Señor. Dios es un Dios perdonador, pero también nuestra desobediencia trae consecuencias. Cuidado de despreciar su presencia cuando además le ha dado al pastor la inspiración a través de su Espíritu Santo para que pueda preparar lo mejor posible el pan con el, con el cual alimentar a las ovejas. Porque escrito está, ¿a que sí?, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y todos sabemos que es una palabra que en cuanto una semana falta, se nota. Hemos visto que el ministerio de la palabra a través de un pastor y constituido por Dios para enseñarla, es un regalo de Dios para la iglesia. Nadie desprecia un regalo a no ser que considere que ese regalo no vale mucho. De hecho, nadie desprecia un regalo de alguien importante. Por ejemplo, nadie despreciaría un regalo por pequeño que fuera si nos lo hiciera el rey de España. Estaríamos contentos y orgullosos de que un rey se acordara de nosotros para regalarnos cualquier cosa. Por lo tanto, cuanto más contentos y agradecidos debiéramos estar con el regalo del rey, del rey de reyes del que depende nuestra vida como es el de la enseñanza de la palabra de Dios yo sé que en esta iglesia como supongo que en la mayoría de las iglesias somos conscientes de semejante regalo pero cuidado con despistarnos porque la rutina de tener un pastor que nos enseña la palabra puede producir falta de agradecimiento a Dios y esto llevarnos poco a poco a dejar de venir o Venir, pero no escuchar, porque pensamos que la enseñanza de la palabra es algo que ya, pues que ya no necesitamos. Y no es verdad. La necesitamos más que el comer y respirar. Y una cosa más. Me da vergüenza comentarlo, pero Pablo insta a los tesalonicenses a que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. No es por causa de ellos. La estima no es por causa de ellos, es por causa de la obra. Pablo no dice que les demos la gloria. Porque la gloria solo se le da a Dios. Pablo dice reconocer. Reconocer es lo mismo que tener respeto por alguien, apreciarlo y prestarle atención por causa de la obra. Es, es terrible intentar aconsejar a alguien que no te presta atención. Es terrible. A mí me ha pasado muchas veces. Es terrible. Si no es fácil predicar la palabra sin adulterarla, mucho más difícil es amonestar a alguien, a aquel que se desvía de ella. Nadie, sino un pastor, se imagina el dolor que produce el solo hecho de pensar que hay que amonestar a alguien que no va bien por el camino. No es fácil. Es doloroso y hay que ser muy valiente para poder hacerlo. Es como entrar en un quirófano y operar algo muy delicado que se puede romper en cualquier momento. Así es el trabajo de los pastores y maestros y de los que presiden y de aquellos que tienen que amonestar a alguien en la iglesia. Un trabajo delicado, muy mal retribuido, no me refiero al dinero, sino al reconocimiento debido. Reconocimiento debido, reconocimiento debido, y es debido porque se lo debemos al Señor que nos los ha puesto como regalos. Yo creo que si en la Biblia vienen versículos como este de Tesalonicenses u otros parecidos, es porque en todas las épocas y lugares, y no solo en el siglo I y en Tesalónica, los miembros de las iglesias caemos en la tentación de no ser agradecidos a Dios por estos regalos que Él le hace a su iglesia para que no perezca. Así que, de vez en cuando, y aunque a mí me produzca cierto pudor decirlo, hay que mencionar lo que Pablo le dijo una vez a la iglesia en Tesalónica, os rogamos hermanos que re reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es necesario recordarlo porque como ya hemos dicho ellos cumplen una misión muy importante en la iglesia que es esta. Tercera parte. Propósito de ese regalo de Dios. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios dio a la iglesia, o sea, constituyó como un regalo para la iglesia a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a los pastores y maestros. Y lo hizo en primer lugar para perfeccionar a los santos y para que así los santos podamos edificar bien la Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, oficios que, como ya hemos dicho antes, no, no existen como tales, aunque sí permanece su función, la de los apóstoles y profetas, a través de lo que ellos dejaron escrito, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El próximo domingo veremos el propósito práctico que Pablo nos muestra en este versículo, ya lo hemos adelantado hoy, pero lo veremos en profundidad. Y también veremos, a través de los versículos del 13 al 16, cómo se desarrolla este propósito práctico. El propósito de ser perfectos. Ese es el propósito práctico que se desarrolla a través de unos propósitos doctrinales. ¿De acuerdo? Veremos en qué consiste y lo que necesitamos saber para llegar a ello. Solo he querido subrayar... Por eso casi voy a terminar este versículo ahora. Solo he querido subrayar la importancia y el valor que tienen hoy un evangelista que presenta la verdad por el mundo entero y un pastor que dedica la mayor parte de su tiempo a preparar la palabra porque de ello depende la vida y la salud de la Iglesia. Termino. Compartimos un cuerpo pero cada uno de los miembros tenemos funciones diferentes que no se repelen entre sí. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo, aunque todos tenemos distintos dones y todos son necesarios, sin embargo, los dones de la palabra son esenciales. Por eso es fundamental que valores, como Dios quiere que lo hagas, que valores el ministerio de la palabra. Los miembros de las iglesias o las iglesias que no lo valoran caerán en el error y les llevará a morir. Algunas las conocemos, sabemos de sitios en los que, como el pastor está cansado o está permanentemente viajando o no ha hecho su trabajo, pues esa iglesia se queda sin comida y se dedican toda la reunión a cantar. Mal, muy mal, muy mal ese pastor y sus ancianos, muy mal por las personas que no valoran la palabra. Pero también se puede dar el caso contrario, que en una iglesia se valora este ministerio y el don dado al pastor, pero haya miembros que por orgullo piensan que o piensen que no lo necesitan porque dicen que ellos lo reciben directo del Señor. Como acabamos de comprobar, eso no viene en ningún lugar de la Biblia. Eso lo tienen en su corazón, y por eso no quieren ver lo que Pablo nos dice, que Dios mismo nos dio la iglesia y a esa iglesia constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No hay creyente que no pertenezca a una iglesia así como no hay un miembro que no forme parte de un cuerpo. Un cuerpo del que recibe alimento y sostén. Si este dedo mío lo aparto de este cuerpo, pues no recibe el alimento y se pudre y se muere. Si lo corto y lo dejo por ahí, termina pudriéndose. No existe un miembro que no forme parte de un cuerpo, puro sentido común. Un cuerpo, como digo, del que recibe alimento y sostén. Y claro, al que también pueden servir ejerciendo el don, el don que Dios les dio, para así darle la gloria a Dios. Claro, este miembro no solo recibe, también da, aunque solo sea para rascar un poquito. ¿no? ¿Cuántos males y depresiones desaparecerían en la iglesia si los miembros hiciesen lo que tienen que hacer? Te lo he explicado muchas veces, es como un perro que ha sido diseñado para cazar y lo que tienes es un perro decorando el salón. Está deprimido, ¿cómo no lo va a estar? Se ha sido diseñado para cazar. Gente que dice que es oveja pero no tiene un rebaño al que ayudar o del cual dejarse ayudar. Ni un pastor que le lleve a los pastos verdes, un pastor que les lleve a los pastos verdes, que es la palabra, y esa persona dispuesta a recibir ayuda, guío, guía, consejo a través de la palabra, exhortación o reprensión, si fuese necesario… No están dispuestos a aprender, por eso no crecen ni crecerán, ni crecerán a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No seamos como ellos, no seamos como ellos, niños fluctuantes, lo veremos el próximo domingo, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o por estratagema de hombres que para engañarles emplean con astucia las artimañas del error en el que caen. Demos todos las gracias a Dios por la iglesia que crece y que es edificada correctamente. Gracias a los ministerios de la palabra que el Señor nos regala. Gracias a Dios por esos hombres que le sirven enseñando la palabra de Dios y por los miembros de las iglesias que se dejan servir, escuchándola y honrando a esos siervos del Señor. Y cuidado, cuidado con esos que con artimañas y casi siempre para ganar dinero inducen al error.